0: amigos, soy Karen y me da mucho gusto que estén escuchando nuestro tercer Más con Menos, un espacio que creamos para compartir algunas de nuestras reflexiones personales con ustedes. Y bueno, eh, quiero empezar mi reflexión de hoy a partir de una historia. Eh, no sé si ustedes recuerdan la primera vez que intentaron hacer patitos en el agua con una roca. Bueno, yo me acuerdo que... No sé realmente cuántos años tenía, yo creo que entre unos 6 y 8 años. Estaba en un viaje con mi familia y paramos en algún lugar que tenía un lago. La verdad no estoy segura de dónde. Pero recuerdo que pues ya nos acercamos al lago y mi papá me dijo que si quería ver unos patos. Yo así rápido me eché como un, una vista al lago y dije, no, pues aquí no hay ningún pato, ¿no? Y ya y mi papá nada más se rió y ya se agachó, agarró una piedra y la lanzó al lago. Y pues ya yo vi cómo rebotaba la piedra en el agua y dije, wow, qué padre se ve, ¿no? Y me dijo mi papá, esos son los patitos. Y ya yo estaba súper emocionada de, de saber que una piedra puede rebotar en el agua y que se vea tan, tan padre, tan simétrico, no sé. Entonces le dije, no, papá por favor enséñame a hacer eso. Y lo primero que hicimos fue buscar piedras planas, porque mi papá me explicó que realmente solo funcionan las piedras planas para lograr hacer los patitos. Y pues ya estuvimos nuestro buen ratito buscando esas piedras y al final de un rato nada más encontramos unas 4 o 5 piedras. Pero pues con esas ya las juntamos y nos fuimos a la orilla del lago. Y ahí empezamos a practicar como el lanzamiento. Mi papá me dijo que era importante cuidar como el ángulo con el que vas a lanzar la piedra al agua y la fuerza, ¿no? Para que realmente logren rebotar. Y pues ya me estuve explicando el muñequeo, lo practicamos también un buen ratito. Y ya después dije, ok, ya estoy ansiosa por lanzar la piedra, ya vamos a hacerlo, ¿no? Entonces agarré la piedrita y la lancé como habíamos practicado. Y pues cuál fue mi sorpresa, que apenas tocó el agua la piedra se hundió. Así ni siquiera logró rebotar una vez ni nada. <risa> y ya, pues dije, no, pues la verdad no importa, es la primera vez que lanzo una piedra. Vamos a intentar con las otras tres que nos quedan. Y ya, fui agarrando una tras otra... Pero tristemente las tres piedras que quedaban se hundieron igualito que la primera. Y la verdad es que me sentí como triste saber como todo el esfuerzo que habíamos invertido en buscar las piedritas planas, que pues no habíamos encontrado muchas, en estar practicando como el muñequeo y la fuerza, el ángulo y todo eso. Y saber que realmente pues las piedras habían tenido como tan poco impacto en el agua y se habían hundido así, nada más. Pero bueno, la verdad es que tenía... Como les digo, entre 6 y 8 años, entonces mi tristeza creo que duró poco. La verdad no recuerdo más del viaje, pero pues no no fue algo que me causara gran tristeza en ese momento. Sin embargo, esa historia se me vino a la cabeza porque hoy, unos más o menos 13 años después de ese día y en una de las tantas noches de insomnio que estoy segura que ustedes también han tenido en estos días, pues encontré que me sentí igual. Pero esta vez yo estoy parada en la orilla del lago, y en vez de tener una piedrita en mi mano, tengo acciones, tengo mi cepillo de bambú, tengo mi popote de metal. Y pues quizá ya adivinaron, pero esta vez el lago es el planeta. Eh, es verdad que ahora <ríe> tenemos mucha, mucha información al alcance de un clic, como dirían por ahí. Y pues gracias a ello y a las redes sociales y también un poco a la promoción de la responsabilidad ambiental, es que conocemos más acciones para cambiar a nuestro mundo o por lo menos para contribuir al cuidado del medio ambiente. De hecho, eh, no sé si ustedes lo recuerden, pero yo me acuerdo mucho de cuando se empezó a ver como todos estos cambios en los restaurantes en los que se empezaban a prohibir los popotes y los que no los prohibían por lo menos los cambiaban por popotes biodegradables. O cuando aquí en Querétaro se, se quitaron todas las bolsas de plástico de... De todos los comercios, restaurantes, mercados y todo. Y pues era padre por primera vez ir al súper y ver a la gente con sus bolsas de tela. La verdad es que yo estaba muy feliz. La verdad es que esta felicidad me duró como poco. Y bueno, antes de que terminara esta felicidad yo hasta cierto punto me sentía como conforme con esto. Y me quedaba como tranquila con la idea de que ya estábamos aportando una semillita a este cambio por el planeta. Pero bueno, como les digo, esta felicidad me duró poco. Y esto porque, pues no sé si también recuerden que muchas personas, igual en redes sociales, eh, empezaban a cuestionar si realmente todos estos artículos biodegradables eran realmente biodegradables, ¿no? Porque se empezó a ver que, pues hacían muchos como productos biodegradables falsos. También se empezó a saber que las bolsas de papel, pues también eh, afectaban de cierta manera, no eran como la solución. O que incluso las bolsas de tela pues tenían como químicos en la pintura que dañaba también varias cosas en el ambiente. Entonces de nuevo como que llegó esta sensación de tristeza y esta pregunta de por qué nada de lo que hacemos parece ser suficiente, ¿no? Entonces me recordé de nuevo con la piedrita en el lago que pues no logra rebotar más de una vez. Para mi sorpresa no era la única con ese sentimiento. Otras personas también se sentían confundidas y se preguntaban si esos pequeños cambios realmente significaban algo para el planeta, si valía la pena todo el esfuerzo. Pues bueno, tratando de encontrar la respuesta a eso, comencé a investigar un poco más sobre el tema y aquí es donde vino la parte que más me asustó. Las grandes y temibles cifras. Las cantidades enormes de dióxido de carbono que arrojan las grandes empresas a la atmósfera cada año las toneladas sobre toneladas de basura que producimos en nuestros hogares al día, los recortes de presupuesto de más del 50% a las pocas organizaciones que se encargan del cuidado al medio ambiente, el incumplimiento de las políticas públicas y de los acuerdos internacionales por parte de nuestro gobierno, los 7 millones de personas que mueren al año a causa de la contaminación en el aire, entre otras cosas que quizá han escuchado. La verdad es que, viendo como este panorama y decir... ¿Cómo es que estoy contribuyendo a cambiar a que mi gobierno pueda cumplir lo que, lo que está firmando en acuerdos internacionales? ¿Cómo voy a hacer que las empresas reduzcan estas emisiones nada más con mi cepillo de dientes? No sé, la verdad es que el panorama se ve bastante gris. Y la verdad es que sí fue como un pensamiento que me apagó por muchos días y hasta cierto punto te hace sentir un poco impotente. No sabes por dónde llevar esto. Pero creo que no, la idea no es conformarte y quedarte con esta idea de no, lo que estoy haciendo no vale la pena y jamás va a equivaler lo que yo mueva en el mundo a lo que están moviendo las grandes empresas y los políticos. No, fue aquí eh, donde decidí que no nos podíamos conformar y que necesitábamos buscar más soluciones. Una de las primeras respuestas que encontré es que realmente no se está logrando hacer un cambio significativo porque no se está considerando al cambio climático por lo que es una crisis. Creo que es difícil aceptar que es una crisis el cambio climático sabiendo que ya estamos en la mitad de otra crisis que es el coronavirus. Pero bueno, así como se están tomando diario medida tras medida por parte de nuestro gobierno, de nuestro personal médico, de nosotros para evitar que sea aún más grande todo el impacto que está teniendo este virus, pues lo mismo tenemos que hacer contra el cambio climático. Creo que la solución jamás va a ser decir ¡Wow! Es algo inmensamente grande y no voy a poder contribuir a esto. No creo que tanto tú como yo vamos a poder hacer algo con esto. Y esto está ligado a la siguiente respuesta que encontré. Es que realmente no existe una sola solución para frenar el cambio climático. Como ya les decía, es una crisis. Y en una crisis no vas a tener una solución ya establecida, porque si no jamás habría llegado a ser una crisis. Creo que cuando ya estás como en medio de un problema tan grande como este, cualquier acción es importante. Se tiene que tomar como todas estas decisiones y pequeñas acciones sobre la marcha hasta que se vaya encontrando como una mayor solución. Entonces realmente no tenemos que esperar a encontrar una vacuna contra el cambio climático, sino tenemos que sumar pequeñas acciones que vayan haciendo, pues que esto sea un poco más controlado. Entonces, por esta parte, fue que me empecé a dar cuenta que sí, que toda esa lista de pequeños cambios que conocemos, desde los cepillos de dientes de bambú, desde tu pocote de metal, desde usar la bicicleta para ir a la escuela, cambiar tus jabones, hacer tu propia pasta de dientes, eh, reducir el consumo de carne, incluso llegar al veganismo... No comprar agua embotellada o muchos otros cambios que estoy segura que ya han escuchado. Eh, pues sí, eh, todos estos pequeños cambios van a, van a ayudar. Y ahorita les explico cómo. Cómo es que nada más dejar de utilizar botellas de plástico va a contribuir a esta enorme, enorme crisis. Bueno, aquí me gustaría hacer como una pausa. Y pues decirles que realmente si sienten que les hace falta información en esto, porque esa es otra parte importante que a veces sentimos que nos falta mucho la información, a pesar de que, como dicen, la tenemos a un clic de distancia. Eh, si sienten que no saben qué acciones tomar, se acerquen a su amigo ambientalista más cercano que tengan. De verdad, ellos estoy segura que les va a encantar compartir la información que saben. No sé, que visiten eh, páginas como Greenpeace, de verdad tienen información muy accesible y pues creo que nos puede servir bastante. Entonces, ¿cómo es que funcionan nuestras pequeñas acciones ante estas grandes problemáticas? Pues por una parte, tenemos estos grandes monstruos en esta crisis ambiental, que serían el consumismo, las grandes empresas y el incumplimiento por parte del gobierno. Eh, pues también conocemos otras personas que están involucradas en esta crisis, que seríamos nosotros. Debemos recordar que nosotros también tenemos que ser responsables en esto También tenemos un papel dentro de esta crisis Y aunque es entendible que muchas personas estemos ignorando la problemática Porque es algo que a veces está un poco más allá de nuestro comprendimiento No podemos quedarnos ahí Porque a veces ignorar el problema es lo mismo a contribuir a que sea más grande Entonces creo que Debemos esforzarnos un poquito por tratar de entender esto y hacer o tomar acción en esto. Y para esto, eh, quiero decirles que no necesitamos que sean ambientalistas perfectos. Quizá ya lo han escuchado, pero se necesitan más de miles de ambientalistas imperfectos. Porque creo que es en esta unión en la que vamos a encontrar realmente hacer un cambio. Y pues bueno, eh, quizá en este proceso de ser pequeños ambientalistas imperfectos, debemos ser conscientes de nosotros mismos, mucho, mucho, tener mucha esta conciencia en todo lo que hacemos durante el día, todo lo que consumimos, todos los hábitos que tenemos y a lo mejor empezar por cambiar uno, no tiene que ser todo muy radical ni extremista con que vaya siendo cada vez más consciente, esta conciencia puede convertirse desde lo personal a algo grupal, algo colectivo y pues entender que dentro del imperfecto Cabe que nos equivoquemos muchas veces y dentro de la equivocación no tenemos que frustrarnos más, sino tenemos que entender que es un espacio para crecer, para cada vez ser un poquito mejores en lo que estamos haciendo. Y pues bueno, a lo mejor siguen preguntándose, como yo lo hacía, ¿cómo es que todos estos pequeños ambientalistas imperfectos vamos a lograr un cambio? Pues, ¿cómo? Eh, me parece que hay un punto en el que las grandes empresas y los gobiernos empezarían a dar cuenta de lo importante que es para nosotros la responsabilidad ambiental. Y ya que esto nos estaría competiendo a muchas personas, ellos también tendrían que adquirir esta responsabilidad. Es como una conciencia que se comparte. Y pues igual, mientras más ambientalistas e imperfectos seamos, más podemos exigir cambios en las políticas públicas y en nuestro alrededor. Así que... Amigos, sean pequeños accionistas, pequeños ambientalistas y pues podemos ayudar a que se logre esta gran solución colectiva y lograr que nuestra piedrita dé un salto más en el enorme lago que es nuestro planeta. Muchas gracias por llegar hasta aquí en esta pequeña reflexión. Espero que de donde nos estés escuchando estés muy bien y vuelvas pronto para seguir escuchando nuestro podcast Más de e.